0: این اپیزود هفته دو پادکست دقدقی ایرانه که در دیماه 1401 منتشر میشه. بحث اپیزود 74 ما گویی زیاد نظری شده بود و برخی شنونده های ما خصوصا تو حال و هوای این روزا از نوع محتوا شکایت داشتند. اما حالا میخواییم بریم تاریخ تعریف کنیم و درباره دولت در شش کشوری بگیم که هر کدومشون نکات جالبی دارند و به درد مقایسه با شرایط ایران هم میخورند راستش همیشه وقتی نقد شرایط اوکراینی در ایران رو می‌نویسیم، خیلیا می پرسن حالا ایده خودت چیه؟ این اپیزود حاوی های مهمی درباره اینه که چگونه دولت میتونه به توسعه کمک کنه. قبل از شروع بحثم لازمه بابت وضعیت صدام که احتمالا متفاوت از گذشته است قسخاهی بکنم. دو هفته ای رو به دلیل به بیماری کرونا نتونستیم پادکست زب بکنیم و نه الان صدای خیلی مناسبی هست برای اجرای پادکست. امیدوارم کاستی های صدا رو ببخشید. این اپیزود از پادکست دغدغه ایران در استودیوی موسسه نیکوکاری رعد ضبط شده. تشکر میکنم از موسسه نیکوکاری رعد و امکانی که فراهم کردن برای اینکه این اپیزود رو ضبط بکنیم. رعد 37 سال سابقه در Ars نیکوکاری داره و امکانات مختلفی رو در اختیار افراد حقوقی حقیقی قرار میدن و درآمد حاصل از این امکانات هم صرف توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه اگر که بخواید از امکانات سالن کنفرانس سالن برگزاری جلسات یا حتی رستوران کافه استفاده بکنید یا کلاس‌های آموزشی برگزار کنید میتونید از امکانات رد استفاده کنید و مطمئن باشین که درآمد حاصل از این کار هم صرف اهداف خیریه و توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. ما در اپیزودهای هفتاد و 74 به کتاب توسعه یا چپاول با عنوان فرعی نقش دولت در تحول صنعتی نوشته پیتر اونز پرداختیم. تو اپیزود هفتاد عمدتا نگاه اونز به نقش های دولت در فرایند توسعه صنعتی رو بررسی کردیم و تو اپیزود 74 هم گفتیم که اونز یه ایده مشخص داره. ایده دولت دولت‌ها تحت یه شرایط خاصی میتونن به توسعه کمک کنند. بعدم تلاش کرد توضیح بده که دولت تحت چه شرایطی به توسعه کمک میکنه. اون شرایط وقتیه که دولت خودگردانی یا استقلال داشته باشه و در همون حال متکی به جامعه هم باشه. و دولت بتونه با تکیه بر همین خودگردانی متکی به جامعهش پروژه های مشترکی رو بین خودش و بخش خصوصی تعریف کنه گفتیم که اونز به ذات ثابتی برای دولت معتقد نیست دولت همیشه و همه جا فاسد و ناتوان یا همیشه و همه جا توانمند و هدایت کننده توسعه نیست دولت در دل تاریخی که داشته و ازش متولد شده و در چارچوب ساختار نهادی که احاطهش کرده و در رابطه که با جامعهش برقرار میکنه قابلیتاش تعریف و عملیاتی میشه پس دولت در دل ساختار نهادی وجود داره نه به عنوان یه موجود مستقل در همه کشورها در همه زمانها و در همه مکانها حالا میخوایم ساختار دولت در زئیر ژاپن کره جنوبی تایوان برزیل و هند رو در چارچوب کتاب بررسی کنیم جوزف موبوتو سسکو در سال 1965 کنترل کشور زائیر رو به دست میگیره، یه دارودست را میندازه و با دارودستش غارت منابع مس، کوبالت و الماس این کشور آفریقایی رو شروع میکنه. نوع حکومت موبوتو یه جوری بود که 15 سال بعد از شروع حکومتش از شبکه 145000 کیلومتری های کشورش فقط دوازده کیلومتر کیلومتر سالم باقی مونده بود تو 25 پنج سال اول حکومتش تولید ناخالص ملی زعیر سالی به طور متوسط دو درصد کم میشه دولت موبوتو در زعیر نمونه دولتهای قارتگره سوال اینه که دولت قارتگر چه خصوصیاتی داره؟ مایکل مان جامعه انگلیسی تفکیکی قائل بین قدرت سرکوب یا قدرت استبدادی و قدرت زیرساختی دولت قدرت استبدادی یا قدرت سرکوب قدرت دولت برای اینکه بدون مذاکره با گروه های جامعه هر کاری دلش میخواد انجام بده. خواست مالیات وضع میکنه. خواست قرارداد خارجی میبنده. خواست هر کجا دلش می‌خواد کارخونه میسازه. بودجه دولت رو به هر کی دلش خواست میده این قدرت سرکوبی این قدرت استبدادی اما قدرت زیرساختی اون قدرتیه که به دولت اجازه میده اقتصاد و ساختار اجتماعی رو متحول کنه قدرتیه که دولت با اتکای به اون مسئله حل میکنه وقتی دولت فقط قدرت سرکوب و استبدادی داره یعنی میتونه شهرونداش رو به ترسونه کنه بکشه اما مسئله نمیتونه حل بکنه دولتی که فقط قدرت استبدادی داره کاملا هم خودگردانه یعنی از اون دو بخش خودگردانی متکیب ای که تئوری اونز برش تاکید میکنه اون بخش خودگردانیش رو به یه معنا داره البته بیشتر معنای خودسری میده یعنی هر کاری دلش میخواد انجام بیده به هیچ گروهی هم تو جامعه پاسخگو نیست. اما این اون خودگردانی نیست که اونز میگه و باعث توسعه میشه اون خودگردانی یعنی دولت به جای این که دنبال منافع شخصی آدمش باشه قادر اهداف مشترکی رو بین خودش و جامعه شکل بده و دنبال کنه اما خب دولت زعیر که یا چیزی نداشت یه محققی در شرح دولت مبتوس سکر نوشته در رأس قدرت دار و دسته رئیس جمهور قرار دارند که از پنجاه و چند نفر از معتمدترین ترین خیشاوندان رئیس جمهور تشکیل شدند و این افراد حساس ترین و پرمنفت ترین مقامات مثل رئیس قوه غذایی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور یا دفتر ریاست جمهوری و غیره را براه احده دارد هر کسی هم که قوم و خیش رئیس جمهور نیست بر اساس رابطهش با رئیس جمهور به پست و منصب رسیده آقابت همچین حکومتی هم مشخصه جالبه که خود این آقای مبتای رئیس جمهور زعیر در وصف کشورش گفته که همه چیز فروشی است در کشور ما همه چیز را میتوان خرید در این معاملات نامشروع داشتن باریکهی از قدرت حکومتی نیز ابزار تمام ایاری برای معامله است که به کمک آن میتوان به صورت غیرقانونی به پول و سایر کالاها دست یافت. یه خصیصه جالب دولت ظعیر هم رابطش با جامعه. دولت ظعیر قطعا نمیتونست در همکاری با جامعه ظعیر این جامعه رو توانمند کنه اما در سازمانزدائی از جامعه به شدت موفق بود رژیم بود که به طور سیستماتیک علیه هر سازماندهی در جامعه عمل میکرد هر اتحادیه، سندیکا گروه اجتماعی سنتی یا حزبی که میخواست شکل بگیره و محتمل بود که قدرت بگیره و رقیب دولت موبوتو بشر و نابود میکردن دولت زعیر دقیقا نشون دولت های قارت کره. اینا دیگه نظام حکومتی نیستن بلکه رژیمن یعنی مثلا تا آدم مشخص که رابطه قوم یا دوستی با هم دارن و کشور رو اداره میکنن. نه بقیه نخبگان رو داخل خودشون راه می دن و نه اجازه میدن جامعه سازماندهی پیدا کنه و از معتقده تو این کشورها اصلا بوروکراسی وجود نداره برخلاف دیدگاه نیولیبرالا که میگن زیاد بودن بوروکراسی باعث قارتگری میشه و از معتقده در یک کشوری مثل زعیر اصلا این نبود بروکراسیه که مشکل درست کرده بوروکراسی به اون معنایی که وبر میگفت اصلا در یه جایی مثل زعیر وجود خارجی نداره و یک جامعه سازمان زدایی شده هم هست که هیچ جوری نمیتونه در برابر قدرت استبدادی دولت مقاومت کنه در ضمن این دولت اونقدر از نظر ساختار بروکراتیک ضعیفه که همیشه هایی که جامعه مدنی پدید میاره براشی تهدید محسوب میشه و به همین دلیلی که از جامعه مدنی عمیقا میترسه شما هم حتما یک چیزایی درباره سخت‌کوشی ژاپنی یا فرهنگ اطاعت از بالا است و نقشش در توسعه ژاپن شنیدید. اما چالمرز جانسون جامعه آمریکایی تو سال 1982 به یه جنبه خیلی متفاوت از توسعه ژاپن توجه نشون داد. جانسون معتقد بود که دولت توسعه گرای ژاپن مؤلفه اصلی توسعه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم بوده. جانسون روی نقش وزارت صنعت و بازرگانی المللی ژاپن مشهور به میتی متمرکز شده بود. سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم قحطی سرمایه بود. میتی وارد شد و نهادهای دولتی ژاپن از بانک توسعه گرفته تا نظام پسنداز پستی رو برای ورود سرمایه به صنعت بسیج کرد دولت تونست یک بار سازی صنعتی و سیاست ساختار صنعتی رو هم اجرا کنه میتی در تصویب وامای گذاری تخصیص ارض برای کاربردهای صنعتی و تعیین نحوه رقابت در یک صنعت خاص در ژاپن هم ورود میکرد نکته مهمی می که جانسون بهش اشاره میکنه اینه که میتی قطعا بزرگترین کانون قدرت فکری در ژاپن بود این عین عبارتیه که جانسون به کار میبره تو دوره‌ای که جانسون بررسی کرده بیشترین دانش بااستعداد با استعداد. از بهترین دانشگاه ژاپن جذب سازمان اداری شدن و مشاغل اداره وزارت بیشترین اعتبار اجتماعی رو داشتن کارکنان با آزمون استخدامی انتخاب میشدند و حد اکثر دو تا سه درصد از کسانی که در آزمونها شرکت میکردند در دولت می میشدند. این نشون میده که تا چه اندازه این آزمونها شایستگوزین و سختگیرانه بودند. جالبه که خیلی از محققان گفتند که دولت ژاپن از قدرت شبکههای غیررسمی هم برای کارکرد دولت استفاده میکرد. یعنی یه تعداد هم که زمان تحصیل با هم توی دانشگاه بودن یه حس همبستگی و یک پارچگی داشتن که روی عملکرد کرد تأثیر میذاشت به کمک توسعه اومده بودن به اینا میگفتن گک و باتسو و یه جمعی بودن به اسم باتسوی سراسری باتسوها. که در اصل انجمن دانشجویان قدیمی دانشکده حقوق دانشگاه توکیو بود اینا یه حس همبستگی بستگی یک پارچگی درونی داشتن و یه نکته بینهایت مهم تو اینجا هست اعضای بوروکراسی ژاپنی خودشون میدونستند که همه با فرایند شایست گزینی انتخاب شدن که خیلی هم سخت گیرانه بوده. این بینشون همبستگی بستگی ایجاد میکرد. حالا مقایسه کنید با بروکراسی که کارکناش میدونن اغلب افراد بدون آزمون استخدامی بدون شایستگی و با ارتباطات وارد نظام اداری شدن. به قول پیتر ونز و دیتریش روشه روحی بر بادسوها حاکم بود که دیوان سالاری دولت ژاپن رو مستحکم میکرد و همون چیزی رو پدید می آورد که ماکس می میگفت تعلق به بروکراسی بیش از تعلق به جامعه بیرون بروکراسی وقتی آدمای بروکراسی بدونن که مدیر بالادستیشون با رابطه اومده و هیچ شایستگی خاصی نداره دلیلی برای تعلق به بروکراسی ندارن و ترجیح میدن منافع خودشون یا جامعهشون رو دنبال کنن این بروکراسی به شدت خودگردان و شایسته‌سالارن بود و از قواعد درونی خودش پیروی میکرد یه پیوند عمیقی با جامعش هم داشت. یه محقق ژاپنی به نام ناکانه میگه شبکه اداری ژاپن بیش از هر جای دیگری با جامعه در هم تنیده بود. یعنی فقط خودگردانی نداشت، فقط اون حس همبستگی درونی رو نداشت، بلکه یه ارتباط وسیقی بین این بوروکراسی ژاپنی و جامعه ژاپن هم برقرار بود. جالبه یه سازماندهی داشتن به اسم شوراهای رایزنی که حلقه واسطه بین بولکراسی و کسب و کارا بود و به صورت مشترک یعنی مشترک بین بولکراسی و اون جامعه کسب و کارا بخش خصوصی اطلاعات گردآوری میکردن، سیاست گذاری انجام میدادند، دائم با هم در ارتباط بودن و سیاست رو اصلاح میکردن اما از اینجوری نوشته معاونان دفاتر بخش های مختلف میتی همون وزارت خونه مشهور اکثر وقت خود را صرف ارتباط با افراد کلیدی شرکت ها می کنند مدیرهای ارشد دولتی هم بعد از بازنشستگی می و تو شرکت ها استخدام می شدن جالبه که شغلشون رو هم خودشون تعیین نمی کردن یه کمیتهی تو وزارت میتی تعیین می کرد که شغل بعدی این پروکرات بازنشسته تو شرکت های بخش خصوصی چی باشه دقت کنید دولت ژاپن خودگردانی داشت یعنی کارکناش پسرخاله و دخترمه کسی نبودند که اومده باشن تو بوروکراسی با شایستگی وارد بوروراسی شده بودند و از قواید همون هم تبعیت میکردند اما همین بروراسی خودگردان یه ارتباط عمیق هم با جامعه داشت این بروراسی به تسخیر شرکتها در نمیومد عمله و عروسک منافع شرکتها نمیشد اما بدون اونا هم تصمیم نمیگرفت پروژهای مشترک بین بروکراسی و شرکت‌ها تعریف میشد. اتکای دولت به جامعه و بخش خصوصی قدرتش رو کم نمیکرد. و دولت ژاپن، مثل زعیم حکومت موبوتو از همکاری با بخش خصوصی نمی‌ترسید. نمی‌ترسید که بخش خصوصی تشکل داشته باشه و سازماندهی داشته باشه. دولت اونقدر قوی بود که از جامعه نترسه و تسخیر نشه و به همون اندازه که قوی بود از همکاری با جامعه، از مشورت با جامعه و از تصمیمگیری مشترک هم استقبال میکرد. حالا این شرایط رو با ایران مقایسه کنید. هر مدیری که اینجوری با بخش خصوصی تا کنه، زیاد سر و تو شرکت و پیدا بشه حتی اگه سالم باشه متهمش میکنند به زد و بند. مدیران نمیرن به شرکت ها بلکه مدیرای بخش خصوصی و شرکت ها باید تو دفتر مدیرای دولتی شرف یاب بشن. خلاصه ساختار ارتباط دولت و بخش خصوصی بر یک رابطه کاملا عمودی بیم و ترس از اتهام فساد ترس از بدون روح جمعی حاکم بر بروکراسی و در معرض نوعی تنازع بنا شده. شاید یه استثناء در تاریخ ایران از این زاویه وجود داشته باشه دهه 1340 وقتی که علی نقی علی خانی، محمد یگانه و رضا نیازمند چهره های اصلی برنامه صنعتی شدن ایران بودند خیلی دوست دارم یه موقعی ساختار رابطه بوروکراسی و شرکت های بخش خصوصی در ایران دهه 1340 یعنی دقیقاً در درخشان ترین دوران رشد صنعتی ایران معاصر رو از همین زاویه بازخانی کنم و ببینم برنامه کار امسال رضا نیازمند، محمد یگانه و علی نقی خانی چقدر با این چیزی که ابنز درباره ژاپن، کره و تایوان میگه همخانی داره. شاید یه روزی تونستم این کار رو انجام بدم. دولت در کره جنوبی هم یه های مثل ژاپن داشت. استخدام نیروی انسانی در کره جنوبی از هزاران سال پیش متکی به آزمونهای استخدامی بوده. البته اصل این سنت و نهاد برمیگرده به چین. فوکویاما یک کتابی داره به اسم ریشه های نظم سیاسی که بخش عمدش درباره پیدایش دولت در چین باستانه. جالبه که تحت شرایط تاریخی خاصی نظام آزمون استخدامی برای بکارگیری بروکراتای دولت از هزاره قبل از میلاد مسیح در چین برقرار بوده و از این طریق به ژاپن و کره هم توسعه پیدا کرده تو کره هم دولت کارکنان خودش رو با آزمون از شایسته ترین آدم ها انتخاب می کرد اون شبکه همبستگی بین کارکنان اداری هم این جاپون برقرار بود چیزی شبیه همون باتسوهای ژاپنی. پنجا و پنج درصد کسایی که سال 1972 در آزمون استخدامی قبول شدند دانش ها دانشگاه ملی سئول بودند و از بین اونا هم چل درصدشون تو دو تا دبیرستان معروف سئول درس خونده بودند. به عبارتی یه روح جمعی برشون حاکم بود کره یه دوره دوازده ساله بعد از جنگ جهانی دوم رو شاهد حکومت فردی به اسم سینگ بانری بود که به شدت در نظام بروکراتیک کره دست می برد و نوعی از فساد سیستماتیک رو ایجاد می اما کودتای سال 1961 ژنرال پارک قدرت رو تو دست ادهی گذاشت که خیلی باورهای ایدولوژیک قوی ضد کمونیستی و البته توسعه گرا داشتند و خیلی هم روابط شخصی تنگاتنگی داشتند سرجم این دو تا خصیصه یه دولت خودگردان درست کرد روابطشون یه چیزی شبیه روابط باتسوهای ژاپنی بود اینا علاوه بر اینکه ارتشی بودند ولی از قدرت نظامیشون برای تقویت بوروکراسی استفاده کردند جالبه که تو دوره حاکمیت ژنرال پارک مقدار استخدام در مشاغل بلند پایه از طریق آزمونهای استخدامی ای که بهش میگفتن هنگسی پنج برابر شد در اصل اصلیترین راه رسیدن به مدارج بالا از درون سازمان و ارتقا در درون سازمان میگذشتن که کسی از بیرون توصیه بکنه در دوران جنرال پارک یه جای وجود داشت به نام دفتر برنامزی اقتصادی ای که با همون آدمای شایسته سالار درست شده بود. مناقشه بین دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و وزارت بازرگانی و صنعت هم بود اما بالاخره در یه ساختار شایسته گزین و شایسته سالار با خودگردانی این مسائل با یه مرکزیت بالایی حل میشه. جالبه که دوره ریاست جمهوری سینگمان ری رئیس جمهور قبل از کوده تا توأم با فساد بود. بخش خصوصی کره به شدت فاسد شده بود. خودم تو کتاب بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی که نشر کندوکاو سال 1389 منتشر کرد این بخش از تاریخ کوره رو مفصل تحلیل کردم. جنرالا وقتی کودتا کردند، اول رفتن سراغ درفتادن با این بخش خصوصی. امزده میشته محاکمات و توقیف اموال قوغا میکرد و سران صنعت را با رسوایی در خیابانها میگرداندند اما به زودی اوزاد گلگون شد و جنرال پارک دریافت که خودگردانی نامتکی تحولی پدید نخواهد آورد از این لحظه به بعد که رفتن دنبال ارتباطگیری با بخش خصوصی این همون رابطه ای که بین دولت ژاپن و بخش خصوصی برای تعریف پروژه‌های مشترک تو ژاپن شکل گرفت تو کره هم ایجاد شد. پروس کامینگز یکی از تحلیلگران بزرگ تاریخ کره است درباره این دوران نوشته که رابطه رژیم با بزرگترین مشترکهای تولیدی چنان حالت تنگاتنگی پیدا کرد که اقتصاددانان دیدار کننده از کره به این نتیجه رسیدند که این کشور را شرکت سهامی کره نامیدن، یقیناً گویاتر از آن است که ژاپن را شرکت سهامی ژاپن بنامند. تو این شرایط دولت به سرمایه دسترسی داشت و فعالیت بونگاهای بزرگ رو به شکل تهاجمی برای اهداف خاصی سازماندهی میکرد. یه پروژه مشترک در اصل شکل گرفته بود. دولت دسترسی شرکت ها به سرمایه رو فراهم می کرد و در مقابل مشروعیتش رو هم از پیشرفت این شرکت ها می گرفت. البته دولت در کره هیچ وقت نتونست اون سطحی از استقلال رو که دولت ژاپن از شرکتها داشت تکرار کنه. دولت کره گاهی هم به تسخیر منافع شرکت های کره ای در اومده. هنوزم داستان فساد ناشی از رانتجوی شرکت های کرهی گاهی اوقات درد میشه. یه یادآوری هم بکنم. تو اپیزود 16 پرداخته بودیم به موجزه توسعه صنعتی کره جنوبی به روایت هاجون چانگ اگه دوست داشتید دقیق تر با وضعیت کره آشنا بشید اون اپیزود رو هم بشنوید حتی اگه یک بار شنیده باشید و این بار از زاویه این چیزی که درباره کره در این اپیزود گفتیم به اون کارای دولت کره نگاه کنید اون کارا دولتی با این ویژگی ها میخواست مرغی که انجیر میخوره نکش کچه. تایوان هم نمونه دیگه از دولتهای توسعه است، تو این کشور هم یه بروکراسی وبری شایست سالال حاکم بوده. رژیم کومینتانگ بعد از پیروزی ما و کمونیستا بر سرزمین اصلی چین رفتن تو جزیره تایوان دولت تشکیل دادند و تا امروز هم این کشور محل مناقشه بین چین و برخی کشوران از ایران امریکا هست. گولد محققیه که میگه عناصر فاسد رژیم کومینتانگ اصلا وارد تایوان نشدن و رژیم تایوان تونست یه بروکراسی وبری شایست سالار در این جزیره ایجاد کنه این دولت تونست یه کوچک کوچیک از سازمان های نخبه برای تراحی سیاست های توسع اقتصادی رو هم جمع جور کنه و یه عملکردی شبیه میتی یا شبیه ای پی بی در کره جنوبی رو تکرار کنه. یه نهاد دیگه‌ای هم ایجاد کردن به اسم دفتر توسعه صنعتی وزارت امور اقتصادی. تو هر دو نهاد هم بهترینا و باهوشترینا رو استخدام کردن. اینجا هم دوباره هم‌دوریای قدیمی دانشگاهی خیلی نقش مهمی می بازی میکنن یه تفاوت جالب بین تایوان با کره و ژاپونیه که مقدار زیادی از شرکت‌ها در اختیار دولت تایوان باقی موند. تو کره و ژاپن سطح بالایی از خصوصی سازی را انجام دادند. یعنی دولت تایوان سفارش آمریکایی‌ها برای خصوصی سازی رو عمل نکرد. در دهه 1950 بیش از نصف تولید ثابت صنعتی تایوان دست شرکت‌های دولتی بود. جالبه که میزان روابط دولتی خصوصی هم تو تایوان اندازه ژاپن و کره نبود اما هر کدوم از شرکت‌های دولتی با یه مجموعه گسترده از شرکت‌های خصوصی ارتباط داشتن رابرت وید محققیه که زیاد درباره تایوان نوشته درباره این وضعیت تایوان میگه که مقامات دفتر توسعه صنعتی مقدار زیادی از وقتشان را صرف دیدار از شرکت‌ها میکردن و کاری شبیه همون هدایت مدیریتی میتی در ژاپن رو انجام میدادن. بنابراین شاید تراکم شبکه ارتباطی دولت و بخش خصوصی در تایوان کمتر از ژاپن و کره بود اما قطعاً بخش خصوصی در طراحی ها و اقدامات توسعه صنعتی تایوان خیلی نقش داشت. بعد نیست یه موردی از توسعه سنتی در تایوان رو بررسی کنیم دولت تایوان در دهه 1950 تصمیم میگیره صنعت نساجی رو گسترش بده. یه شبکه سنتی تولید نساجی هم قبلا تو تایوان وجود داشت البته. دولت میاد و در قالب طرح واگذاری یه مجموعه حمایت و تشویق مالی به صنعت نساجی ارائه می‌کنه و اینا اونقدر جذاب بودن که بخش خصوصی نمیتونست رد کنه. دولت پنبه خام رو مستقیما میداد به کارخونه ها تموم سرمایه لازم برای کار رو هم فراهم میکرد و کل تولید رو هم یکجا میخرید واردات رو هم محدود کرده بود به این ترتیب تولید محلی با سیاستی که دولت اعمال کرد ظرف سه سال 200 درصد رشد میکنه اینجا همون نقش حمایتی کلاسیک دولت رو در از دولت تایوان انجام میده حالا دولت میاد و این سرمایه داری رو، اون شرایطی که دولت ایجاد کرده بود، واقعا گلخانه بود. پنبه رو میداد، سرمایه رو فراهم میکرد، محصولم میخرید، واردات هم محدود کرده بود. حالا دولت میاد و این سرمایه داری رو در معرض تلاتوم بازار قرار میده. سهمیه صادرات تایی میکنه و معیار رو هم میذاره کیفیت و قیمت محصول. کسی میتونست بیشتر صادر کنه که قیمت و کیفیت بهتری هم داشت در اصل این کار از شکلگیری بهشت های رانت خاری جلوگیری می کرد دولت میگه حالا که حمایت کردم و شما رشد گردید ادامه‌ی حمایت منوط به اینه که در بازار صادراتی قدرت رقابت پیدا کنید نه اینکه تا عبد من برای شما با تعرفه و دادن مواد اولیه و بازار تضمینی رانت خلق کنم این رو مقایسه کنید با سیاست صنعتی در قبار مثلا صنعت خودرو در ایران که پنجاه سال در اصل این حمایت بدون در معرض بازار و تلاتوم رقابتی قرار گرفتن ادامه پیدا کرده. کلید تفاوت کجاست؟ اونجایی که دولت تایوان خودگردانی داره، مستقله، به تسخیر منافع بخش خصوصی در نمیاد و یا به تسخیر منافع شرکت های دولتی در نمیاد. هدف نهایی همچین دولتی تأمین یک کالای عمومی به نام رفاه مردم هدف همه کارا توسع اقتصادی و رفاه برای عموم رانت برای شرکت های نساجی یه دولت خودگردان که به تسخیر شرکت های بزرگ در نیومده میتونه مانع از این بشه که به تدریج به یک کارتل قولاسا برای تأمین منافع شرکت ها تبدیل بشه تجربه نقش‌آفرینی دولت در توسعه کشور ژاپن، کره و تایوان نقش مهم خودگردانی متکی به جامعه رو نشون میده. بوروکراسی این کشورها چنان سلامت و احساس اتحاد درونی داشت که به تسخیر بخش خصوصی و منافع خاص در نمیومد. برای همین هم میتونست مدافع منافع عمومی و تهیه کالای عمومی به نام رفاه برای همگان باشه. دستگاه اداری خوشنام بود. آدم‌های شایسته توش انتخاب می شدن حقوق های خوب و معمولاً بالاتر از حقوق بخش خصوصی میگرفتند و میدونستند که منافعشون در اینه که مسیر طبیعی ارتقا در سازمان اداری رو طی کنن، نه این که برن دنبال زد و بند. خودگردان هم بودن، نه به اون معنایی که دولت زئیر موبوتسسکو خودگردان بود. دولت ژاپن، کره و تایوان مستبد به معنای دولت ظعیر نبودند اما استقلال داشتند این نافی این نیست که حداقل دولت در کره جنوبی تا قبل از گذار دموکراتیک سال 1988 دولت دیکتاتوری نظامی هم محسوب می میشد اما این دولت‌ها به هر حال استقلال از جامعه رو داشتند یعنی به واسطه قدرت تخصصی و سازماندهی بسیار مناسبشون به تسخیر منافع بخش خصوصی در نیومدند شبکه‌های های غیررسمی بین کارکنای این بوروکراسی کار می‌کرد و همه‌شون با یه روح جمعی دنبال اهداف توسعه ملی بودن معنیش نیست که فساد توشون صفر بود اما قادر بودند تا یه اندازه بسیار زیادی بدون فساد پروژه های مشترک بین بخش خصوصی و دولتی طراحی کنند، اجرا کنند. در زم با یه مجموعه عظیمی از سازمان های بینابین با بخش خصوصی با تشکل هاشون و با نموانده ارتباط داشتند. جریان اطلاعات بین بخش خصوصی و دولت کاملا برقرار بود نکته مهم اینه که ترکیب بسیار خاصی از شرایط تاریخی مثلا شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم سابقه تاریخی آزمون‌های استخدامی در ژاپن، کره و تایوان و البته کشورهای متأثر از تمدن چینی کو نظامی در کره و در هم شکستن قدرت بخش خصوصی برای تصرف دولت کره که در زمان سینگمان ریپدی اومده بود همه اینا در پیدایش این وضعیت نقش داشتند دقت کنیم که سه کشور ژاپن کره و تایوان در های بعد از جنگ جهانی دوم وارد چالشهای جدی شدند ژاپن شکست خورد و باید بازسازی میشد بدون منابعی که در اختیار کشورهای مثل ایران بود کره جنوبی در تعارض با کره شبالی قرار گرفت یک جنگ کره را پشت سر گذاشت و باید خودش رو برای هماوردی با کره جنوبی باصازی میکرد و تایوان هم در تقابل با چین کمونیستی به قدرت اقتصادی احتیاج داشت این ترکیب تاریخی و نیاز به بازسازی اقتصادی به شکلگیری های توسعهگرا در این سه کشور کمک کرده اما این واقعیت که چنین دولتهایی تحت شرایط خاصی ایجاد شدن از اهمیت مفهوم خودگردانی متکی به جامعه و تأثیراتش کم نمیکنه تا اینجا دو نو دولت در دو سر طیف رو بررسی کردیم یک طرف دولت ضعر به قارتگر غیر توسعهگر که قادر به حل مسئله نیست و در یک طرف دولت های توسعهگرایی ژاپن کره و تایوان اما دولت برزیل و هند از نظر اونز در میانه این دوتا قرار می گیرن نه ضیرا نه ژاپن. باربارا گدس یکی از بزرگترین محققای آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین هم هست. باربارا گدس نشون داده که برزیل چه مشکلات بزرگی در راه استخدام بر مبنای شایسته گزینی داشته. یه معضل بزرگ دیگه تو برزیل اینه که مقامات سیاسی یه دست بازی در انتصابات دارن. بن اون هم محقق آمریکای لاتین هست نشون داده که در حالی که نخست وزیر ژاپن فقط دستش برای انتصاب 12 نفر بازه یعنی میتونه نفر حکم بزنه این رقم تو آمریکا صدها نفره یعنی رئیس جمهور برای ها نفر میتونه حکم بزنه و انتصابات داشته باشه و در برزیل این رقم هزاران نفره وقتی رئیس جمهوری قادر باشه هزاران نفر رو منصوب کنه میتونه حامی پروری بزرگی هم راه بندازه برای همینه که دولت برزیل رو منبع بزرگ اشتغال هم میدونن مقامات برزیلی که نتونستن تحولی در ساختار بروکراسی ایجاد کنن تلاش کردن به جای این که یه تحول کلی پدید بیارن یه جاهایی رو تو بوروکراسی به صورت لکهی و موضعی کار کنند. کنن یه جورایی کانونهای اثربخشی ایجاد کنن درسته که کل بروکراسی مشکل داره اما یه تیکه رو که میخواستن و میتونستن شایسته سالا رو شایسته گزین بکنن مشکل این بود که همه چیز به شخص رئیس جمهور ارتباط پیدا میکرد تو یه مورد به محض اینکه که رئیس جمهور وارگاس دست از حمایت اون سازمان مدیریت خدمات اون برداشت اصلاحات در این سازمان بروکراسسی هم کللا افتاد توی دستنداز. مشکل تو دیوان سالاری برزیلیینه که هر کسی میدونه که چهار یا پنج لایه بالایی سازمان رو افرادی پر میکن که از بیرون میان، و مسیر ترقی در اون سازمانی رو تعیین نکردن این همون جایی که اون روح و یک بارچگی و سلامت نظام اداری زرمه می‌خوره. برابر این توی همچین وضعیتی اصلا عاقلانه نیست که کسی به تخصص خودش دل ببنده تا شاید روزی روزگاری تو این سازمان ارتقاء پیدا کنه در اصل اون سلامت و روح جمعی بروکراسی ژاپنی و کره و تایوانی در برزیل نیست برزیل یه مشکل دیگه هم داشت زمیندارا در اقتصاد کشاورزی این کشور خیلی قدرت دارند یه جورایی اولیگارشی زمیندارا با دولت به توافق هم رسیده بودن زمیندارا از دولت حمایت میکردند و دولت هم در مقابل رانت توضیح میکرد و هنوز هم انجام میده همراهی بین دولت با زمیندارا که منافعشون با صاحبان صنایع در تعارض بود در اون دهه یعنی دهه 1960-1970 هر طرح تحول صنعتی رو خلاصه به بیراهه می تو برزیل یه ویژگی خیلی مشخص دیگه هم وجود داشت اونم ورود زود هنگام سرمایه خارجی بود. بعدن تو اپیزود بعدی بیشتر به این می‌پردازیم. سرمایه خارجی تو کشورهای مثل کره جنوبی و تایوان خیلی حساب شده و محدود اجازه ورود پیدا کرد. در اصل همون بوروکراسی قوی کره و تایوان سرمایه خارجی رو کنترل شده در یه عرصه هایی که احتیاج داشت با یه برنامه مشخص وارد کرد و اجازه فعالیت داد. اما سرمایه خارجی تو برزیل با قدرت وارد شد. عمدتاً هم سرمایه آمریکایی و روابط پیچیده‌ای هم با صنعت داخلی برقرار کرده بود. سرمایه خارجی هم خب مثل هر سرمایه دیگه اهداف خودش رو دنبال می‌کنه. من تو اپیزود 16 وقتی داستان توسعه کره جنوبی رو می‌گفتم به نوع مواجهه کره با سرمایه خارجی اشاره کردم. اگه اون رو دوباره بشنوید می‌تونید وضعیتش رو با برزیل مقایسه بکنید. دولت تو برزیل یه مشکل دیگه هم داشت چون بوروکراسی یک پارچه سلامت و دارای اونخصیص های وبری به اون منای ژاپنی کره ای یا تایوانیش نبود. اون روابط منظم بین دولت بخش خصوصی هم وجود نداشت، رابطه بخش خصوصی و دولت بیشتر به رابطه بین گرده های با شرکت ها خلاصه می شود. این این هم سیستماتیک نبود موردی بود شخصی بود. توی همچین دولتی نظامیا، تو سال 1964 کودتا کردن و برنامه این بود که دیویس هزار شغل دولتی رو حضب کنن که از اینهای دولت رو کاهش بدن اما در نهایت اون اتفاقی که افتاد خیلی جالبه این نظامی ها هزاران محسس و سازمان جدید ایجاد کردن که در این بروکراسی رو دور بزنن میکردن بروکراسی مال خودشون نیست با اینا راه نمیاد و با واسطه همین تعداد سازمانایی که ایجاد کردن نهایتاً تعداد کارمندان دولت رو از 600 هزار نفر رسوندن به یک میلیون نفر همینایی که اومده بودن 200 هزار نفر رو از بوروکراسی حذف کنن این همه نیرو هم که به بوروکراسی تزریق بشه طبیعتاً یک بارچگیش و انسجامش از دست میره اما نکته جالب در خصوص برزیل که علی الرغم همه این مشکلاتش این نقشای مهمی هم تو توسعه بازی کرده دولت برزیل از دادن اعتبارات برای توسع راهن تا دخالت در پروژه های تولید هواپیما بعد از جنگ جهانی دوم واقعا موفق بوده چی جوری همچین چیزی ممکنه اون بروکراسی از هم گسیخته چگونه میکنه همچین کاری بکنه حرف اونز اینه که درست بروکراسی برزیل مثل ژاپن و کورو نبود اما ضعیر هم نبود تقریبی از وبری شدن رو داشت دولت برزیل در ضمن این که خودگردانی عمیقی مثل آنچه که وبر میگفت نداشت ولی از جامعهش جدا هم نبود. یه انبوهی از روابط بین جامعه و بخش خصوصی وجود داشت که همین کمک میکرد تا پروژه های خوبی در مشارکت بخش خصوصی و دولت طراحی و اجرا بشه. یه موقعی هم که دولت برزیل رفت سراغ اینکه بسته های اثربخشی عنوان انگلیسیش هست پاکت سااففینس به بسازن یه تعداد محدودی پروژه رو انتخاب کردن و روی همونها متمرکز شدن همین مدل خودگردانی رو به یه نوعی در همون سازمان ها اجراع کردن اتفاق راهن برزیل و هواپیمای سازیش مستاقی از همین داستانه، بسته های اثر بخشی یا کانون های اثر بخشی تو خودروسازی هم یا همچین موفقیتی رو داشتن یا یه شرکت نفتی دارم به نام پتروبراس که حتی تو دهه 1950 به عنوان یکی از موفق ترین شرکت های نفتی در جهان و سالم ترین هاشون مقبولیت هم پیدا کرد. به بارتی مورد برزیل نشون میده که ساختن جزایر کارآمدی ممکنه. یعنی اگه نمیشه کل سیستم اداری رو متحول کرد، اما میشه وسط یه سیستم اداری فاسدونه کارآمد یه جزیره های کارآمدی ساخت. البته هر بخشی از اقتصاد بسته به مسیری که تهیه کرده میتونه کارآمدتر یا ناکارآمدتر از بخش‌های دیگه باشه. این خودش یه نکته امیدوارکننده است بر اساس تجربه برزیل نکته آخری هم که در مورد برزیل وجود داره اینه که ساختار اجتماعی این کشور به شدت متکسته تقسیم شده و با های مختلفه تنوع عجیبی تو این کشور هست و شکل دادن به یک منش جمعی هماهنگ تو این کشور بسیار دشوار بریم سراغ تجربه هندوستان هندوستان یه سنت دولت بوروکراتیک داشته. این سنت دولت در هندوستان حداقل برمیگرده به عصر حاکمای مغول. ورود به خدمت هم بر مبنای آزمون بوده اما جالب تو همین دوران معاصر وقتی هند کشور مستقلی شد عمدتا این موادی که امتحان می گرفتند به عنوان آزمون ورودی بوکراسی شامل انگلیسی و مقال نویسی انگلیسی و معلومات عمومی بود خب این اون محدوایی نیست که مثلا در کره یا ژاپن امتحان می گرفتند طبیعی بود که آدماییم که انتخاب می شدن خب به اون برتری های مدل ژاپنی و کره‌ای رو نداشتن. توی هند مدیرای دولتی هم به سرعت تغییر میکرد مثلا Evaونز، از جابجایی مدیرای پتروشیمی هند به طور میانگین تو هر پونزده ماه میگه جذب بهترین ها و باهوش ترین ها که در کرو، و تایوان و ژاپن انجام میشدام خب در هند طبیعتا انجام نمیشد اما مشکل اصلی شاید بیشتر توی رابطه دولت و جامعه هند بود. جامعه یه به شدت متنوع با تکسر مذهبی قومی و زبانی عظیم که یه ساختار پیچیدهی رو روبروی دولت قرار میده. این خیلی فرق داره با اون ساختار اجتماعی نسبتا یک دست و همگینی که ژاپن، کره و تایوان باهاش مواجه بودن. دولت هند، نه اندازه و کره خودگردانی داشت و نه رابطش با جامعه به سادگی رابطه دولت با جامعه کره و ژاپن بود. دولت های هندی از زمان استقلال این کشور تا دهه 1990 که کتاب امز نوشته شده مجبور بودند برای اینکه بقا داشته باشند با زمیندارای قدرتمند روستایی هم سازش کنند جامعه روستایی متکی به کشاورزی که توش ساختار فئودالی و زمینداری بسیار قوی بود. یه چیزی شبیه رابطه دولت و زمیندارا تو برزیل توی هند هم وجود داشت. از طرف دیگه تو جار صنعتی هم یه قدرت اقتصادی بزرگ بودن. منافع مشترکی هم بین زمیندارا با تجار صنعتی وجود نداشت برا همین شکل دادن به پروژه مشترک بین دولت و این دو گروه اقتصادی هم بسیار دشوار بود بخش خصوصی هند در اصل به یه نوعی تلاش میکرد و تا حدی هم موفق میشد که دولت رو تسخیر کنه دولت با مجموعه از مجووزا و رانتا از بخش خصوصی حمایت میکرد و اگرچه این به نفع بخش خصوصی بود ولی رقابتی هم شکل نمی گرفت و در دراز مدت پویایی هم در صنعت و کارآفرینی هند بدید نمی اومد. در اصل دولت نمیتونه. در هند بخش خصوصی رو شریک خودش در کسب اطلاعات طراحی و سیاستگزاری لحاظ کنه. به محصه اینکه نزدیک بخش خصوصی میشه توسط بخش خصوصی بلعیده میشه و تبدیل به نوعی کارگزار بخش خصوصی میشه. بخش خصوص درست بیشتر دنبال تسخیر دولته. نظام سیاسی که دولتش در معرض تسخیر شدن توسط بخش خصوصی باشه، طبیعیه که میره به سمتی که ارتباطات بروکراسیش رو با بخش خصوصی و جامعه به حد داغال برسونه. یه نکته بسیار مهم می رو اوانز درباره چنین شرایطی تو دولت هند نوشته که به طرز عجیبی شبیه ایران هم هست. می که در این کشور هنجرها و جهانبینی دیوان سالاری به گونه‌ای تدوین شده است که از دام چاله های مربوط به ایجاد رابطه بیش از حد با ساختار اجتماعی آکنده از تقاضای متعارض پرهیز شود در نتیجه خلق همتایان خصوصی لازم برای پویایی صنعتی شدن با مشکل همراه بوده است اینو داشته باشید تا جمله بعدی اهمیتش مشخص بشه میگه موفقیت های آشکار دولت در حوزه هایی بوده است که اتکاب به خودگردانی نتیجه بخش است مثل ستسازی یا ایجاد ظرفیت های پایه پای در دهه 1950. اما وقتی پای ایجاد رابطه های ترقیب کننده کارآفرینی نوین صنعتی در بخش خصوصی به میان می آید، هندوستان چیزی ندارد که به آن بنازد، چیزی که همانند موجزه سنتی شدن برزیل در دهه 1970 باشد یادمون باشه که این عبارات سال 1995 نوشته شده و هنوز هند در آغاز راه اصلاحاتی بود که از سال 1991 شروع شده بود هند امروز خیلی تفاوت کرده من یه بار در جایی نوشتم که دولت در ایران متخصص اجرای ترهاییه که در یه محدوده مشخصی مثلا ساختگاه یه صد. و فولاد و پول و مهندس بریزن. چند سال لودر و کلنگ و تیشه کار کنن. یه سازه ای بسازن. حالا فرقی نمیکنه پتروشیمی باشه فولاد یا صد و نروگا. اما اما قادر نیست طرح مشترک وسیع با ضرورت مشارکت زینافعان مختلف و مبتنی بر همکاری با گروه های متعدد رو پیش ببره. یه برنامه سیاست صنعتی مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی نمیتونه داشته باشه میتونه رانت بین بخش خصوصی توضیح کنه اما نمیتونه مشارکت مولد بخش خصوصی در کارهایی با عنوان پروژه های مشترک رو جلب کنه شایدم به همین دلیلی که دولت در ایران بیشتر ساخت و سازی میشن نساز کاری برای اونایی که دوست دارن مفهوم دولت ساخت و سازی و سازوکاری رو بیشتر بشناسن در یکی دو گفتار از کتاب ایران بر تیق توضیح دادم. در جامعه ای که یا ببارتی دولتی که ارتباطش با جامعه اش میره دنبال کارایی که خودش بتونه تنهایی انجام بده. یعنی همین ستسازی نورگاه جاد دست چیزی ولی قادر نیست که یک برنامه مشارکتی رو با بخش خصوصیش پیش ببره. اما درست مثل برزیل دولت هندم علی رغم همه این بدبختیایی که داشته به توسعه کمک کرده دولت ضعیر نبوده و بعد از اصلاحات دهه 1990 هم بسیار کمکش بیشتر شده سرمایه زیر ساختی دولت هند به توسعهشون کمک کرد و سازه های عظیمی که در صد و نیروگاه و جاده و اینا ساختن در مسیر بعدی توسعه هند نقش ایفا کرده بروکراسی برزیل و هند یه کاریکاتوری مثل بروکراسی زعیر نبود و نیست اما واقعیت اینه که ظرفیت درونی پایین همین بروکراسی ها که از نوع استخدام نیرو انسانیشون برمیومد، یه محیط بسیار متنوع و متکسری که بروکراسی برزیل و هند توش کار میکردن و دخالتهایی که دولت با ظرفیت پایین در اقتصاد میکرد شرایط خیلی متفاوتی رو نسبت به کره ژاپن و تایوان در فرایند سنتی شدن رقم میزد. فقط قبل از جنبندی یادمون باشه آنچه چه اینجا داریم میگیم درباره کره هند و برزیل تا میانه دهی 1990 و در تجربه اونها در دههای قبل از اونه این سه کشور امروز تغییراتی رو شاهد بودن و دیگه اون کشورهای سابق نیستن اما این چیزی از ظرفیت در ساموزی اونها برای ایران کم نمی کنه. امیدوارم شرح مختصر ساختار درونی دولت در شیش کشوری که بررسی کردیم و تشریح نوع رابطهشون با جامعه و بخش خصوصی تفاوت‌های اونا رو نشون داده باشه شرح اوز چند نکته رو خیلی دقیق روشن میکنه اول ساختار بروکراسیا خیلی به تاریخ پیوند خورده وقتی تو تاریخ چین ژاپن کره و تایوان اشکالی از آزمون استخدامی از دو هزار سال پیش وجود داشته تکرار این الگو در دنیای جدید هم راحت تر میشه بوروکراسی ها از تاریخ تاثیر می پذیرن، اما معنیش نیست که در زمانه حاضر قابل تغییر نیستند نکته دوم، ناظر به ارتباط دولت و جامعه میگم دولت قدرتمند بلخص با مفهوم دولت قدرت زیر ساختی اونی نیست که جامعهش رو خوب سرکوب میکنه. و خودش بدون گروه هایی در جامعه تصمیم میگیره و هر کاری دلش خواست انجام میده. دولت قدرتمند دولت مستبد نیست. دولت قدرتمند دولت سرکوبگر نیست. و دولت مستبد هم الزاما قدرتمند نیست و قدرت زیر ساختی نداره. دولت های قدرتمندی مثل ژاپن و کره در تعامل و ارتباط وسیق با جامعهشون بودن بدون جامعه تصمیم نمی گرفتن. و دولت ظرفیت داشت که از بخش خصوصی اطلاعات بگیره با هم برنامه رزی بکنن پروژه های مشترک شکل بدن اما دولت به تسخیر منافع بخش خصوصی در نیاد دولت های توسعه گراه حتی به ایجاد طبقات صنعتی سازمانی یافته به عنوان همتهای دولت در فرایند سنعتی شدن هم عمل می و کمک می تا یه همچین طبقات سنعتی شکل بگیرن. این رو در مقابل دولت زعیری قرار بدید که هر سازماندهی رو نابود میکنه تا یه جامعه بیشکل و بیسازمان پدید بیاد، تا این جامعه هیچ وقت نتونه در برابر چپاولگری دولت مقاومت کنه استبداد از مسیر سازمان زدایی از جامعه است که بیشترین راه یغماگری رو هموار میکنه. نکته سوم شکل دادن به بوروکراسی کارآمد و دارای خودگردانی متکی به جامعه رو خیلی دشوار نشون میده. حتی ممکنه به سرعت هم یه همچین بروکراسی از بین بره. کافی مثلا آزمونای استخدامی تقلق بشن، روح حاکم بر استخدام تضعیف بشه یا تحت تاثیر سرمایه خارجی یا گروه های زینف رابطه دولت و جامعه عوض بشه. دیوان سالاری بدون توجه و بدون اعمال معیارهای سختگیرانه از بین میره و به سرعت توسط گروه های خاص تسخیر میشه و به ابزار منافع خصوصی خاص تبدیل میشه جمعه که اوانز در این باره میگه خیلی روشنگره یه جایی میگه که فکر نکنید خود دولت مبتنی بر نیازهایی که در جامعه گسترش پیدا میکند ساخته میشود و دولت اونقدر پدید میاد و عرضه میشه که نیاز توسعه رو برطرف کنه و بعد اینجوری ادامه میده بدون توجه دقیق به شایسته سالاری و گزینشگری تشدید دیوان سالاری به مانع توسعه یا شکلی سجوی های موروسی فرو کاسته می شود یعنی اگه دولت رو نسازید دقیق آزمون برگزار نکنید شایسته ترین ها رو انتخاب نکنید خود دولت به یک ابزار ضد توسعه تبدیل میشه بگذارید یه خاطره بگم سال 93 با روزنامه ایران مصاحبه کردم و توش گفتم که فراتر از چپ و راست و فراتر از اینکه کدام یکی از نیروهای سیاسی قدرت رو در دست بگیرن یه دستگاه بروکراتیکی وجود داره که تو این کشور فراتر از دولت عمل میکنه و خیلی هم مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور باشه یا کابینه از کیا تشکیل شده باشه این دستگاه اداری رویه های خودش و یه روال های مشخصی داره از یه های مشخصی طبعیت میکنه یه نظام منافعی داره و با همون نظام منافع پیش میده این دستگاه بوروکراسی خیلی هم سنگینه خیلی هم انرژیش زیاده و همین دستگاه بوروکراسی که دولت‌ها رو تعدیل می‌کنه همین دستگاه بوروکراسی که سبب میشه بسیاری از دستورات رؤسای جمهور اصلا اجرا نمیشه بر همین هم اساس که ببینیم مثلا همه رؤسای جمهور دنبال مبارزه با فسادن اما در نهایت فساد رخ میده اونام نمیتونن باش مبارزه بکنن و به همین جهته که برای درک واقعیت های این کشور باید فراتر از دولت ها به این دستگاه بوروکراتیک توجه کرد این دستگاه بوروکراتیک هم در دوره های مختلف مثل لایه‌های های زمین شناختی آدم وارد شده یه دوره قبل از 76 آدم اومده بعد از 76 آدم اومده از 84 تا 92 اومده 92 به بعد اومده و تو دولت های مختلف آدم های اغلب بدون گزینی بدون آزمون های سخت گیرانه و بدون توجه به کیفیات خاص وارد شدن و مثل پوسته های پیاز یا مثل لایه های زمین شناختین ها توش هستن غیر شفافه و غیر پاسخگویه و غیر متناسب با روح زمانه و مقتضیات زندگی تو دنیا جدید هم هست نکتهی که اغلب در فرند توسعه در ایران و تحلیل فرند توسعه در ایران فراموش میشه اینه که این وزنه بسیار سنگین و مؤثر در ملاحظات مربوط به تحلیل توسعه دیده بشه و اگه دیده نشه تقریباً هیچ کار مهمی صورت نمیگیره و فقط این کارکنان سیاسی دولت تلاش میکنن از این اسب بوروکراسی یک سواری بگیرن اغلبم این اسب بوروکراسی است که اونها رو زمین میزنه و منافع خودش رو دنبال میکنه نکته آخرم در مورد های توسعه گرا اینه که دولتهای های توسعگر در یک ارتباط امیق و وسیقی با جامعه مدنی هستن. سازمان های جامعه مدنی مثل تادیای کارگری یا کارفرمایی یا تشکل های کسب و کار یا انجامان های سنفی بخشی از نظام دولت های توسعگر هستند. دولت توسعگر گران نمیتونه بدون همکاری این تشکل ها که اطلاعات واقعی رو دارن و قادرن برنامه سنتی دولت رو در بدنه جامعه کسب و کار اجرا کنن کارشو پیش ببره به این ترتیب میتونیم فرض کنیم هر چقدر دولتی از جامعه دورتر باشه یا جامعه خودش دورتر باشه هر چقدر بیشتر با تشکل ها و سازمان های بخش خصوصی قطع ارتباط کنه و هرقدر بیشتر سازمان زدایی کنه امکان موفقیت خودش کمتر میشه اتفاقاً همین اواخر در یه گفتگوی درباره اعتراضات تأخیر همین نکته رو درباره سازمان‌زودایی جامعه ایران در 40 سال گذشته گفتم و چند روز پیشم دوباره توی صفحه اینستاگرام خودم منتشر کردم سازمان داشتن و خلق انرژی جمعی ناشی از سازمان برای پیش برد توسعه صنعتی بسیار ضروریه خلاصه ای کلام اینه که دولت موفق نمیتونه بی ارتباط با جامعش باشه و نمیتونه دولت باشه که از درون توهیه و کارکرانش از بهترین ها و باهوشترین ها نیستن دولتی نیست که نه توش خیلی تخصص و روح جمعی و سلامت و یک پارچیکی حاکمه نه بیرونش ارتباط عمیق و پویایی بین دولت و جامعه برقراره خیلی ممنون که این سومین اپیزود از مجموعه شرح کتاب توسعه یا چپاول رو با ما بودید این کتاب رو قبلا گفتیم انتشارات تره نو منتشر کرده اوایل دهه هشتاد قرار هم بود که دوباره تجدید چاپ بشه که نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه ممنون از شما که ما رو حمایت میکنید و بعضی از پیام هایی که به همراه حمایتات اومینو میسید واقعا تکان و البته امیدبخش و واقعا انگیزه سازه یکیش رو هفته پیش با از همکارای پادکست می‌خوندیم و احساسی که داشتیم وصف نشدنیه خیلی ممنون که هستید و ما رو گوش میدید و انگیزه میسازید و ممنون که درباره ما با دیگران حرف میزنید تو فضای مجازی ما رو تبلیغ میکنید و تو گروه های مختلف دیگران رو تشفیق می‌کنید که ما رو بشنوند لطف میکنید با نشانی ایمیل دیرانکست ادساین جیمیل دات با ما در تماس باشید نقد و نظرات خودتون رو برامون بنویسید و در حد توانمون سعی می‌کنیم برای بهتر شدن پادکست به نقد و نظرهای شما عمل کنیم تا اپیزود 726 و چهارومین قسمت از شرح کتاب توسع یا چپاگول خدا حافظ